0: Está a bordo de Juan Manuel Serrat Con Utopía Llega el análisis Del tema del día Con el periodista Rubén Bolli Hoy el título es El futuro Esa cosa incierta Buen día Rubén, ¿cómo estás? Buen día Sergio Efectivamente Cuando hablamos del futuro Tenemos esta dualidad de Pretender todo el tiempo proyectar y planificar cosas beneficiosas para nosotros, para el entorno, para la sociedad o para la especie humana, y al mismo tiempo la sensación de que no va a ser posible, que lo que imaginamos está muy bueno, pero como todavía no ha ocurrido, probablemente no ocurra. De hecho, ese pensamiento sobre el futuro es dual, tal vez porque los seres humanos sabemos que en el futuro de cada uno está inexorablemente la muerte, la desaparición. Y entonces nos, se nos hace difícil pensar en el futuro como una cosa buena o perfecta cuando tenemos al mismo tiempo esa certidumbre. Por eso que cuando pensamos en el futuro nos gusta pretender que es incierto. El primero que diseñó un, un futuro posible y perfecto fue Tomás Moro. Tomás Moro en 1516 inventó Utopía. Utopía es el nombre que le puso. A una isla imaginaria, lo inventó él, que tenía un sistema político, social, legal perfecto. Todo era perfecto. De ahí nació la palabra utopía y lo que ella significa, que según el diccionario de la Real Academia Española, tiene dos acepciones la palabra. Dos acepciones que se complementan casi con perfección en esta dualidad que decía al principio. La primera establece que es un plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parecen de muy difícil realización. Y ya tenemos esta primera definición es contundente. Deseamos lo que es difícil de hacer, muy difícil. Y la segunda excepción dice que es la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Complementando con lo primero, sacamos com como conclusión que todo aquello que tenga características favorecedoras del bien humano es difícil e improbable. Es decir, somos pesimistas por definición. Ya de entrada, de entrada, hay muchos ejemplos de utopías y los que a mí particularmente me llaman la atención son aquellos que se sustentan en el pensamiento muy concreto y muy propio del ser humano de que diseño una utopía porque tengo plata para hacerla. Si tengo plata, tengo dinero, tengo capital, lo voy a invertir para crear una utopía, porque teniendo plata todo se puede. Y no es así. Hoy en el diario La Nación, la periodista Paula De Marco cuenta la historia de una película que quiso hacer un magnate de Beijing, un magnate chino, se llamaba... John Xiang, eh, que quiso hacer una película que se llamó, de, que, que le puso de título inicial, Imperios de Deep, Imperios de las Profundidades en español. Esa película, una mega producción, que convocó a actores de todo el mundo, algunos importantes que tuvo cinco directores que pasaron, cinco directores diferentes, eh, que tuvo los mejores autores de efectos especiales, costó 140 millones de dólares, y nunca se estrenó, nunca se terminó, nunca se mostró en un cine. Lo máximo que se mostró fue en el año 2012 un trailer, donde adelantaba la mega aventura que vivían los héroes en las profundidades del mar, un, una historia de buenos y malos, un, una boludez importante, pero que en la que se invirtió 140 millones de dólares con el fin de hacer una especie de avatar a los chinos y que no resultó. Yung xiang se gastó 140 millones de dólares, contrató directores contrató actores los echó, los volvió a contratar puso otros, se metió todo el tiempo para opinar les hizo él lo que los otros habían hecho y con toda la plata que puso la película no llegó al cine, ni al streaming ni a Netflix, ni a ningún lado es el mayor desastre de la industria cinematográfica de toda la historia la utopía no funcionó. Acá en Argentina tuvimos el ejemplo de cuando Amalita Fortabat quiso hacer el, reflotar el diario La Prensa, que había sido uno de los diarios más importantes de la República Argentina, diarios fundadores del periodismo gráfico argentino, y Amarita, con ese mismo razonamiento de Total Tengo Mucha Guita, dice, vamos a hacer el diario compró, el diario de la prensa y dice, vamos a hacer un super diario que le va a pasar por arriba a todos pero como ella tenía la plata y siempre fue muy protagonista de todo lo que hacía Marita Portavaz, eh empezó a decir bueno, de, eh, vamos a hacer esto con este estilo, la tapa un día se apareció en la reacción incipiente que todavía trabajaba sobre los números cero y con un dibujito hecho en un papel por ella misma, un diseño de tapa que había hecho ella, y dijo: Esta quiero que sea la, así quiero que sea la tapa del diario. Bueno, el diario efectivamente salió, la, la nueva etapa de la prensa, y duró lo mismo que la luz de un fósforo. No duró nada, no duró nada, fue un fracaso estrepitoso, solo comparable con el diario perfil que quiso hacer Fontevecchia que también invirtió un montón de guita y no era resultó es decir, la plata no compra la felicidad ni asegura la utopía en Neuquén hay algo muy parecido con esto muy comparable desde que se hizo la constitución de la provincia se imaginó que su principal recurso, el hidrocarburífero que ya era fines de la década del 50, eh, había que destinarlo a la inversión de otros procesos productivos y económicos que se hicieran con la plata del petróleo para poder desarrollar una provincia que si quedaba atado a un recurso efímero, como es el recurso hidrocarbonífero, que, que es no renovable, que cuando se termina, se termina, y no queda nada, este, eso se contempló desde el principio. Recién el año pasado, noviembre del año 2020, se aprobó en la legislatura provincial la ley que establece que a partir de enero del 2022, es decir, a partir del enero del año próximo, que aplicarán los excedentes de liquidación de regalías a un fondo anticíclico. Ese fondo va, va a tener ese dinero para destinar a cuestiones de inversión y de desarrollo económico, en el turismo, en la agroindustria, en un montón de cosas que siempre necesitan dinero para financiamiento. La utopía neuquina es una utopía de las más comparables con la de Tomás Moros porque también establece a Neuquén como una especie de isla de hecho, esa figura de una isla en un país desastroso este, se aplicó mucho en la década del 90 y ahora sigue ahora es reflotado hace poco la candidata de la oficialista del MPN dijo que lamentablemente Neuquén era una provincia rica dentro de un contexto de país pobre. Otra vez el concepto de la idea Habrá que releer a Tomás Moro y ver si la utopía es o no realizable o el futuro es tan incierto como parece.